0: Freimaurerspaziergang. Werte und Menschenliebe in der Freimaurerei. Ein Spaziergang mit Alexander Walter. In jüngster Vergangenheit hatte ich Gelegenheit, virtuell an einem Seminar teilzunehmen in dessen Verlauf die Frage aufkam, welche Werte, die sich in der Freimaurerei und ihrer Außendarstellung finden, anziehend auf uns gewirkt und somit den Schritt zur Kontaktaufnahme befördert haben. Eine sehr interessante Frage für sich, aber auch wenn man sie ein wenig modifiziert, beispielsweise um das Warum, oder wenn man sich selbst zwingt, sich für einen Wert, zu entscheiden. Der Wertekanon aus Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität, der sich auf den Internetseiten vieler Logen abgebildet findet, hat auf mich selbstverständlich positiv gewirkt. Vermutlich, weil es sich um Werte handelt, die in unserer Kultur sozial erwünscht sind. In der Gesellschaft erwarten wir, dass sich diese Werte in den Rahmenbedingungen widerspiegeln, die ihr gegeben worden sind. Als Individuen erwarten wir, dass unsere Mitmenschen uns frei, gleich, brüderlich, tolerant und human behandeln. Als freimaurerische Gesellschaft, als Loge oder Großloge, dürfen und müssen wir ebenfalls davon ausgehen, dass sich diese Werte in unseren Regelwerken, in unseren Bräuchen, Traditionen und Sitten wiederfinden lassen. Und als freimaurerische Individuen sind nicht wir es, die etwas von unseren Mitmenschen erwarten, also den Ausdruck dieser Werte in Taten und Handlungen, sondern wir gehen davon aus, dass die anderen sie von uns erwarten dürfen. Wir erheben also einen Selbstanspruch, der sich über den empathisch hergeleiteten Anspruch der Mitmenschen legitimiert. Insofern folgen wir der goldenen Regel oder dem kategorischen Imperativ. Letzterer erscheint mir prägend für den maurerischen Wertekanon. Freimaurerisch sind nicht unbedingt die Werte selbst, sondern es ist unser Umgang damit. Wir finden die von uns gelebten Werte in vielen gesellschaftlichen, politischen, religiösen, historischen, sozialen oder allgemein ethischen Kontexten wieder. Und es sind diese Kontexte, aus denen heraus diese Werte Eingang in die Freimaurerei gefunden haben. Aufgabe der Schwestern und Brüder in einer solchen menschengemachten Maurerei ist heute und war zu jedem Zeitpunkt, diese Werte wieder aus der königlichen Kunst, aus dem Ritual, aus den Symbolen und Bräuchen, aus der Gemeinschaft heraus zurück in die Gesellschaft zu tragen. Und das machen wir eben nicht, indem wir mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger durch die Welt laufen, indem wir das richtige, gute und wertvolle Verhalten von den Mitmenschen fordern, sondern indem wir genau dieses von uns selbst fordern. Spezifisch freimaurerisch sind also nicht unbedingt unsere Werte, aber sehr wohl unser konstruktiv eigenverantwortlicher Umgang mit ihnen. Wir finden in der königlichen Kunst, innen, in den Ritualen, Symbolen, Legenden, in den Traditionen, Sitten, Bräuchen und in den Menschen viele weitere Werte neben Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität repräsentiert. Und auch nach außen kommunizieren die Logen auf unterschiedlichen Wegen, Werte wie Gerechtigkeit, Friedens- oder Vaterlandsliebe. Es ist natürlich, dass sich jeder Einzelne von unterschiedlichen Aspekten und Werten der Freimaurerei angesprochen fühlt. Es ist stets das Individuum, das wir adressieren, das sich auf den Weg in die Freimaurerei macht und aus ihr hervortreten soll, um sie zu leben. Zwischen innen und außen der Freimaurerei gibt es mediiert durch das Individuum zwei Richtungen im Umgang mit den Werten. Der Einzelne bringt seine Werte mit in die Freimaurerei, erforscht, reflektiert und diskutiert diese in ihr, eine Werterichtung von außen nach innen also. Oder er nimmt sie in der Freimaurerei auf, trifft auf sie im Ritual, in einem Symbol, in einer Schwester oder einem Bruder und versucht sich an ihnen in der Lebenspraxis, also eine Werterichtung von innen nach außen. Die Freimaurerei vermittelt also eine individuelle Werteorientierung und Werteinspiration. Mich sprechen alle maurischen Werte an. Besonders aber begeistert mich, überhaupt einen Raum gefunden zu haben, indem man sich adogmatisch über Werte austauschen und debattieren kann, indem man sich das Abstrakte konkret vor Augen führen kann, indem man menschliche Vorbilder erleben kann und indem man diese Werte praktisch einüben kann. Als maurerischen Wert will ich einen solchen auffassen, der in der Maurerei vorkommt. Und welcher unter diesen ist nun derjenige, der für mich die größte Attraktivität hatte? Wie würde man überhaupt die verschiedenen Werte bewerten? Wie sie in eine Rangfolge bringen? Entscheiden, welcher wie gewichtet werden muss? Wie entscheiden, welcher Wert bei einer Wertekollision bedeutsamer ist? Und gibt es einen Nullpunkt, einen Fixpunkt, etwas Absolutes, auf das sich die maurerische Ethik bezieht? Der unbewegte Beweger der Freimaurerei, der, der ihr Uhrwerk aufgezogen hat, den ich als ihren Urgrund annehmen muss, ist der Mensch. Er bildet das Fundament der maurerischen Ethik. Von ihm kommen die maurerischen Werte und auf ihn beziehen sie sich. Nun mag man im allmächtigen Baumeister aller Welten Einen Hinweis darauf erkennen, dass der Bezugspunkt der freimaurerischen Werte und Ethik eben nicht der Mensch sein kann, dass es etwas sein muss, das über ihn hinausgeht. Der eine mag einen Gott, der andere viele Götter, der nächste gar keinen Gott darin sehen. Das alles ist nicht zu kritisieren. Symbole existieren, damit man sie mit Sinn auflädt. Und genau so deute ich das Symbol des allmächtigen Baumeisters aller Welten. Er ist das Symbol für das, was wir suchen, für Sinn. Und den sehen wir bekanntlich alle in etwas anderem. Die Sinnsuche ist etwas sehr spezifisch Menschliches. Für mich könnte es nichts Irdischeres geben. Vermutlich ist sie eine Hirnfunktion, die nichts an ihrer Schönheit einbüßt, wenn man sie biologisch und nicht spirituell esoterisch begründet. Aber es spricht auch nichts gegen Letzteres. Weisheit lässt sich in beiden Ansätzen erkennen. Und es bedarf der Stärke, seine Suche nicht ermüdet aufzugeben und sich von alternierenden Suchweisen nicht angegriffen, sondern sich inspiriert zu fühlen. Wenn ich nun reflektiere, welche Werte mir in der Freimaurerei außen und innen begegnet sind, welche Werte sie mir vermittelt hat und welche ich in sie mitgebracht habe, wenn ich also ein vorübergehendes und vorläufiges Fazit ziehe, denn sicher ist, dass es sich noch ändern wird, dann ist wohl die Menschenliebe der Wert, der für mich die größte Strahlkraft besitzt. Auszuleuchten, was sie ist, wie man sie gut ausdrücken kann, wie man sie in der eigenen Lebenspraxis bestmöglich verankert, empfinde ich als reinen, puren, ungetrübten Sinn. Von meinem Glauben an die Menschenliebe aus kann ich alle anderen Werte der Freimaurerei, aber auch jene, die in ihr nicht vorkommen, entwickeln. Obwohl mir da nicht so viele einfallen. In der Menschenliebe stecken gleichsam zwei sehr große Fragen der Menschheit und des Menschen. Erstens die Frage danach, was der Mensch ist und zweitens die danach, was die Liebe ist. Philosophie, Wissenschaft und Kunst arbeiten sich seit Jahrtausenden an ihnen ab. Und auch jedes Individuum wird in seiner Lebenszeit mit diesen Fragestellungen konfrontiert und beantwortet sie durch seine Lebensweise bewusst oder unbewusst. Freimaurerei ist ein Hilfsmittel, um von der unbewussten Beantwortung dieser Fragen hin zu einer bewussten zu kommen. In der königlichen Kunst soll die Selbstliebe zur Bruderliebe und diese schließlich zur allgemeinen Menschenliebe werden. Man muss wissen, wen man da lieben soll und wie das stattfinden kann, darf, muss oder soll Die größte aller menschlichen Fragen, diejenige, wer wir sind, ist die erste und die letzte in der Freimaurerei. Der Lehrling soll sich selbst erkennen, sein Inneres erforschen, den Menschen in sich entdecken. Und da der Mensch wandelbar ist, ein anpassungsfähiges, veränderbares Wesen in einer wechselnden Umgebung, ist der Freimaurer permanent aufgerufen, in sich zu schauen. Denn morgen sind wir vielleicht nicht mehr die, die wir heute sind. Das erkennen wir an. Und doch sind wir eben keine Fähnchen im Wind. Wir rufen nur dazu auf, sich diesen Wandel, dieser Veränderung, dieser Anpassung gewahr zu werden und sie durch die Arbeit am Stein aktiv mitzugestalten. Denn einerseits müssen wir sein, wer wir sind, Menschen. Andererseits können wir werden, wer wir sein wollen, Menschen. Einer der Wege, den wir dabei in der Freimaurerei gehen, ist der Weg der Liebe, der Bruderliebe. Und auch das erscheint mir mehr als sinnvoll. Denn Gefühle, Emotionen und Empfindungen, Vermögen, Verhaltensveränderungen, den Wandel von Einstellungen und Haltungen oder auch die reine Bereitschaft zum Überdenken des eigenen Handels oder der Selbstkritik wesentlich besser, stärker und sicherer zu bewirken als die reine Vernunft. Und darum geht es jedem einzelnen Freimaurer. Er will aus dem Guten das Bessere machen. Gemeint ist dabei nur er selbst. Wir werden nicht Freimaurer, um die Freimaurerei in einem ethischen Sinn zu verbessern. Wir werden Freimaurer, um von ihr Inspiration, Anreiz und Motivation zu erhalten, um von ihr einen Weg aufgezeigt zu bekommen, den wir hin zum Besseren gehen können. Genau deswegen spricht das Ritual auch über die Sinne, das Gefühl und den Verstand an. Wenn ich also von einer Werterichtung sprach, welche den Transport der eigenen Werte in die königliche Kunst bezeichnete, insofern von außen nach innen bezogen, dann existiert diese Werterichtung nicht, weil die Freimaurerei noch auf der Suche wäre nach Werten, die sie bereichern könnte. Sie besteht lediglich, weil das Substrat der königlichen Kunst der Mensch ist, die Persönlichkeit. Und diese bringt ihre Werte eben überall hin mit, wohin sie geht. Ein großes Missverständnis ist zu glauben, irgendwo wäre man nicht der, der man ist. Irgendwo gäbe es einen wertfreien Raum. Man ist überall Mensch und man hat überall seine Werte zu vertreten. Nur zu oft verstecken sich die Menschen hinter Rollen, Zwängen und Konventionen, um vor sich selbst ein Verhalten zu rechtfertigen, von dem sie sehr gut wissen, dass es ethisch sehr fragwürdig ist. Die Freimaurerei besteht darauf, dass der, der Aufnahme in sie begehrt, ein freier Mann von gutem Ruf ist. Er muss also schon Werte haben und diese leben. Und er soll diese auch mitbringen. Alles andere ist undenkbar. Aber als Schwestern und Brüder sind wir eben auch aufgerufen, an diesen mitgebrachten Werten zu arbeiten. Das Ziel der Maurerei ist, das Gute in der Welt zu bewirken, indem der Einzelne zum Freimaurer heranreift und sich als dieser bewährt, jeder auf seine Weise, jeder in seinen Lebensbedingungen, jeder im Einklang mit den Werten, denen er besondere Bedeutung beimisst. Die Werte Richtung von innen nach außen gibt insofern ein wesentliches Ziel der Freimaurerei vor. Die Werte-Richtung von außen nach innen hingegen eine wesentliche Voraussetzung. Warum nun aber die Menschenliebe über alle anderen Werte stellen? Warum nicht Freiheit, Gleichheit oder die Toleranz? Eingangs hatte ich geschrieben, dass es gar nicht unbedingt die Werte selbst sind, die maurerisch sind – sondern dass es vielmehr die Art ist, wie wir mit ihnen umgehen, im Sinne einer praktischen Ethik, einer individuellen Lebenskunst auf Basis der Empathie. Und ich erwähnte bereits die goldene Regel und den kategorischen Imperativ als berühmte, fast omnipräsente Ausdrucksformen einer solchen ethischen Grundlage. »Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst«, was du nicht willst, was man dir tue, das füg auch keinem anderen zu. Solche menschlichen Handlungsanweisungen, ob positiv oder negativ formuliert, finden sich in nahezu allen Religionen und Philosophien, die sich mit der Frage befassen, wie zu handeln sei, welche Ethik man zum Thema machen solle. Der Wert, der darin vordergründig zum Ausdruck kommt, ist die Gleichheit oder Gleichwertigkeit. Du bist den anderen gleich und daher solltest du dein Verhalten davon ableiten. Selbsterkenntnis und Empathie, das Schau in dich des Lehrlings und das Schau um dich des Gesellen sind methodische Voraussetzungen dieser in der goldenen Regel implizierten Gleichheit. Man kann andere nicht behandeln, wie man selbst behandelt werden will, wenn man nicht weiß, wie man behandelt werden will. Und andere kann man nicht behandeln, wenn man nicht in Interaktionen mit ihnen steht, was eine Wahrnehmung der anderen voraussetzt. Ob man Freimaurer ist oder nicht, man muss in sich und um sich schauen, um der goldenen Regel überhaupt gerecht werden zu können. Auch hier schafft die Maurerei lediglich Bewusstsein. Aber warum die anderen behandeln, wie ich selbst behandelt werden will? Warum von einer Gleichheit im Sinne einer Gleichwertigkeit ausgehen? Warum nicht von sich glauben, man sei etwas Besseres? War es nicht genau das, warum wir Maurer werden wollten? Etwas Besseres? Ja, durchaus. Wir wollen das Bessere anstreben. Allerdings nicht in einem interindividuellen Vergleich, sondern in einer intraindividuellen Relation. Wir wollen nicht besser sein als die anderen. Wir wollen heute besser sein als wir es gestern gewesen sind. Freimaurer sind keineswegs bessere Menschen als es Profane, die profanum vor dem Heiligtum stehen, sind. Wir sind lediglich bereit, unsere Unvollkommenheit lebenslang anzuerkennen und sich ihr entgegenzustellen. Wie erfolgreich wir dabei sind, ist sehr unterschiedlich. Der Gedanke, uns selbst mit anderen hinsichtlich einer ethischen Güte zu vergleichen, sollte uns fremd sein. Unser Maßstab sind wir selbst, ist das Individuum, das sich nach einer bewussten Überlegenszeit entschieden hat, sich der maurerischen Welt, der masonischen Umgebung, den Stimuli der königlichen Kunst auszusetzen, sodass dieser Maßstab maurerisch kalibriert wird. Fakt ist und bleibt aber, dass die goldene Regel, der kategorische Imperativ und die Gleichheit nur dann greifen können, wenn wir vom menschlichen Willen annehmen, dass dieser stets wohlwollend von Menschenliebe getragen ist. Mindestens in einem egoistischen bis narzisstischen Sinn. Behandle andere so, wie du selber behandelt werden willst, setzt einen wohlwollenden Willen gegen sich selbst voraus. Also Selbstliebe als eine Form der Menschenliebe. Was du nicht willst, was man dir tue, das füg auch keinem anderen zu, setzt die eigene Leidensfähigkeit voraus, verlangt das Unterlassen auf Basis von Perspektivübernahme, Mitgefühl und Empathie. In der goldenen Regel steckt also viel basal Menschliches. Wir können fühlen, denken, leiden, handeln und haben einen Willen. Absolut fundamental setzt sie Menschenliebe voraus. Ohne diese kann sie nicht greifen. Die Menschenliebe wiederum kann man nicht verbindlich weiter herleiten. Man kann an ihren Sinn glauben, sie von Göttern ableiten, sie in der Natur als gegeben ansehen, aber sie zu leugnen führt unzweifelhaft in eine Wert- und Sinnlosigkeit, aus der heraus sich nicht einmal der Nihilismus begründen ließe. So bin ich nach langem Überlegen doch zur Einsicht gelangt, welcher der maurerischen Werte für mich der momentan grundlegendste ist. Und er war es auch, der mich am stärksten angezogen hat. Er wird zwar nicht immer explizit erwähnt nach außen, aber wer die Freimaurerei von außen betrachtet, der kann doch die ihr inhärente Menschenliebe und ihre Ausdrucksformen klar und deutlich durchschimmern sehen. Sie zeigt sich in Höflichkeit, Respekt, Hilfsbereitschaft, Achtung, Wertschätzung, Gesprächskultur, Verbundenheit, sozialer Konstruktivität und hin und wieder auch in Toleranz. Darin, dass sich in der Maurerei Menschen begegnen, die allesamt einen Blick in sich geworfen haben und gleichzeitig den anderen wahrnehmen können. Darin, dass die goldene Regel und der kategorische Imperativ gelebt werden. Darin, dass der Maurer in sich, um sich und letztlich auch über sich schaut. Denn Werte sind auch immer Ideale bei uns. In einem Lebensbund, der sich zum menschlichen Streben und der Unvollkommenheit bekennt, kann das nicht verwundern. Jedes Ziel, das sich ein Mensch setzt, liegt außerhalb, liegt über ihm. Sonst wäre es kein Ziel. Mit dem allmächtigen Baumeister aller Welten Dem Symbol für Sinn, für die Summe aller Werte, geht die Freimaurerei auf Nummer sicher. Es gibt immer etwas über uns. Eine Reihe von Werten, die wir individuell noch besser in unserer Lebenspraxis realisieren können. Freimaurerei ist Auseinandersetzung mit Werten. Und sie ist praktizierte Menschenliebe. Davon bin ich überzeugt. So versuche ich sie zu leben. Wie erfolgreich ich dabei bin, mögen andere entscheiden und bewerten. Solange ich morgen anstrebe, darin besser zu sein, als ich es gestern gewesen bin, bin ich auf einem maurerischen Weg. Ein Spaziergang mit Alexander Walter. Distriktredner, Rheinland-Pfalz-Saarland, der Großloge der alten, freien und angenommenen Maurer von Deutschland.